0: Des grenouilles blanches sur Radio Classique.
1: Et avec Louis Osalter et Dominique de Montvalon, on va parler de, de Condé-sur-Sarthe. Juste Dominique, euh, un petit mot sur euh, le match d'hier, parce que vous êtes effondré <rire> véritablement.
2: Oh, J'arrive à me tenir quand oui, même. Oui, oui, c'est vrai. Vous et faites bonne. Faire, euh, et, bonne figure. Et... Non, non, mais non. Oui, à faire bonne figure et surtout à faire la part des choses quand même par rapport à d'autres sujets dont vous allez, <rire> sur lesquels vous allez nous interroger dont vous avez déjà parlé. Il faut quand même avoir le sens, Monsieur. Mais je suis passionné de football. Je, je le dis parce que je suis pas le seul. On est des millions et des millions. Et j'aime beaucoup le Paris Saint-Germain. Euh, perdre dans des conditions pareilles, c'est humiliant et extrêmement préoccupant pour l'avenir du club. On porte tous, tout sportivement parlant, un petit crêpe noire ce soir. Un petit matin. Noire,
1: bon. Alors, Sauf la Provence, manifestement, avec Est ce oh, que nous a rappelé. Bon, C'est de bonne guerre. C'est de, de bonne guerre. On va passer à des sujets beaucoup plus graves. Condé-sur-Sarthe, je vous propose d'écouter justement sur euh, Condé-sur-Sarthe, et eh bien, euh, Yael braun pivet qui était mon invité, la députée des îles de La République En Marche.
0: Nous venons de voter le projet de loi justice. Dans ce projet de loi justice, nous avons voté 80 millions d'augmentation de budget pour la sécurisation des établissements pénitentiaires. J'ai moi-même proposé un amendement permettant aux renseignements pénitentiaires de déployer les moyens de surveillance, justement en cas de risque pour la sécurité des établissements ou en cas de risque d'évasion, ce qui n'était pas possible avant. Donc nous agissons...
1: Nous agissons, mais c'est vrai qu'on fait le parallèle avec ce qui s'était passé un an auparavant et où les agents donc de surveillance disaient qu'effectivement il manquait de moyens et que le gouvernement avait une nouvelle fois botté en touche. On va écouter justement Edouard Philippe sur Condé, sur Sarthe également. On est effectivement dans une prison à très haut niveau de sécurité. Il y a manifestement eu une défaillance dans la fouille, probablement dans la fouille des visiteurs. Moi, je veux comprendre, mais je veux dire aux Français, nous ne devons rien laisser passer. Et donc, nous allons faire en sorte que le niveau de contrôle de fouille, y compris des visiteurs, puisse être élevé. De façon à ce que ces défaillances ne se reproduisent plus. Voilà, on parle beaucoup dans l'opposition ce matin, notamment à droite, de naïveté, pour ne pas dire plus de la part du gouvernement. On a toujours le sentiment
2: qu'on a un train de retard sur ces questions-là. Dominique, je le pense aussi, euh, on, est, on a toujours un, un temps de retard, euh, mais enfin, euh, admettons, euh, prenons en compte les propos qu'a qu tenu tout à l'heure devant votre micro la, la présidente de la commission des lois de, de l'Assemblée, ce qui m'a aussi frappé dans ses propos, c'est quand même son embarras, Devant la perspective du retour des, des familles de djihadistes, alors elle a, ça m'a ça frappé. Elle, elle a parlé des jeunes enfants. Elle a précisé qu'il s'agissait pas des ados, ou des jeunes adultes. Elle a, si j'ai bien compris, euh, souhaité euh, implicitement, explicitement que euh, que les djihadistes soient euh, jugés là-bas, en Irak. Il euh, y a quand même un, un assez grand flottement, un grand embarras, et ça tient d'abord, ça tient à deux choses. D'une part, la pression de l'opinion publique. Les Français sont scandalisés euh, et, et, et très inquiets. Et, les Français en général, de toute tendance politique hein, et massivement. Et puis, euh, l'affaire de la prison a montré que, notamment avec des femmes, on pouvait avoir des conversions. Des conversions, euh, euh, des conversions euh, dans l'hexagone, euh, à domicile, et, et qu'on se trouve pris de course. C'est absolument hallucinant cette affaire mais c'est aussi, et d'abord, très inquiétant. Oui,
0: Edouard Philippe cherche les, les défaillances. En réalité, les gardiens ont vraisemblablement appliqué le droit dans cette affaire. Que dit le droit euh, La France a, été, a subi une condamnation judiciaire européenne, interdisant les fouilles au corps des personnes euh, qui viennent visiter en prison, les fouilles au corps étant autorisées sur les détenus, mais pas sur les gens qui viennent au parloir. Donc à un moment, il faut peut-être se poser la question euh, sur les arrêts européens euh, rendus euh, et essayer d'adapter le droit appliqué en France au contexte qui est celui-là, qui est que la prison, comme le rappelait Dominique, est devenue un endroit où les gens se radicalisent. Et là, effectivement, j'en viens aussi à la question qui est abordée par Dominique, celui du retour des djihadistes. Aujourd'hui, en France, on a un problème absolument insoluble, euh, qui est que la prison est l'endroit où des personnes condamnées pour terroristes ou tentatives d'attentat euh, ne euh, changent pas de conviction parce qu'ils sont emprisonnés. Bien au contraire, et dans cette affaire, euh, le détenu en l'occurrence qui a participé à à, à C'est quelqu'un qui a été condamné à 30 ans de prison pour euh, un meurtre absolument euh, atroce de d'un oui. octogénaire, euh, mais qui n'était pas euh, spécialement radicalisé au moment de son incarcération. On le retrouve, on se retrouve aujourd'hui avec un homme qui est prêt à passer à l'acte, et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a qualifié l'attaque d'acte terroriste. Donc cette personne qui n'était qu'un euh, criminel de droit commun avant, en quelques années, est devenu un terroriste. Donc ça marche pas uniquement parce qu'il est arrivé donc, dans une prison ouais. française. Et ça ne marche pas. Vous vous faites bien de le dire. La déradicalisation, vous savez, dont on parle depuis des années. Ça en France, marche pas pour l'instant, ça ne marche pas. On a essayé plein de formules différentes. Créer des quartiers isolés, au contraire, disséminer les détenus dans d'autres quartiers. Mais en réalité, la contagion islamiste s'installe dans ces cas-là. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment déradicaliser. Et peut-être que tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne formule, est-il imprudent de faire revenir des djihadistes qui sont les plus radicalisés possibles puisqu'ils sont allés jusqu'à Partir, je donne
1: fait. la parole, bien sûr, Dominique, mais c'est vrai que les surveillants disent, finalement, un stadier a plus de droits que nous. Un stadier fouille n'importe qui à l'entrée d'un stade, on n'est pas palpé. Et par contre, dans les prisons, quand
2: on arrive dans une prison, on ne peut pas le faire, Dominique. Euh, oui, je n'ai rien à ajouter, c'est consternant, ce, ce, ce constat est accablant. Mais il y a autre chose... C'est que les, par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux, euh, les gardiens de prison euh, de la prison concernée euh, ont, euh, ont fait savoir qu'ils avaient alerté les autorités, euh, les autorités sur la radicalisation en cours et, et de plus en plus accentuée de l'individu en question, sans qu'aucune conséquence ait été tirée. Donc, euh, il s'agit pas seulement de savoir. Si on peut fouiller et qu'est-ce que c'est que ce couteau qui, qui a pu passer à travers les mailles du filet, si, si j'ose ainsi dire, euh, mais il s'agit aussi de constater qu'on n'a pas, ils ont su alerter. Euh, après, ça nous fait de belles jambes si je puis dire, mais quand même, ils ont su alerter. C'est le moment, en tout cas, je le choisis, si vous permettez, de tirer, de marquer notre considération euh, pour les gardiens de prison qui ont un rôle capital, ingrat, dans des conditions de plus en plus difficiles. Et je pense que la collectivité nationale n'a pas eu l'occasion euh, je n'en suis pas le porte-parole évidemment, mais n'a pas eu l'occasion de leur dire l'estime que républicaine que nous leur portons. Il y a cette question de, du poids des
1: femmes aujourd'hui, qui est dénoncée d'ailleurs par euh, plusieurs spécialistes de ces questions-là de l'islam. Je pense à Gilles Keppel qui était sur notre antenne hier et qui dit finalement, on, on, on pense toujours que les femmes qui accompagnent les djihadistes sont euh, d'innocentes presque victimes et, et, et là on s'aperçoit que voilà de la dangerosité euh, d'un certain nombre d'entre elles. Est-ce qu'il faut aussi revoir, je dirais, la, la vision que l'on a du djihadiste homme et du djihadiste
0: et d'appliquer justement et de mettre à côté femmes et djihadistes. Oui, ben justement, je pense que des gens comme Gilles Capel font un travail remarquable sur ce point parce que leurs travaux de recherche montrent notamment que pour de nombreux départs en Syrie, de nombreux départs pour rejoindre les, les rangs de l'État islamique, c'était en réalité une démarche de couple dans de nombreux cas. C'est-à-dire que c'est une femme et son mari qui partent, ou alors c'est un mariage plus ou moins arrangé entre des convertis ou entre une convertie et un terroriste. L'État islamique a trouvé tout un imaginaire qui permet d'enrôler les femmes et de leur donner un rôle bien précis dans le combat de Giannis. Et aujourd'hui, dans les fameux revenants, ceux qui sont actuellement, les Français qui sont actuellement en Syrie, qui ont été euh, vaincus territorialement, mais qui restent dans un sort judiciaire, Incertain, se posent la question des hommes, mais aussi des femmes qui vont revenir et n'allons surtout pas croire que les femmes djihadistes seraient moins dangereuses que les hommes parce que femmes. C'est tout à fait absurde.
1: Si on ne fait rien, finalement, est-ce qu'on on ne fait pas le jeu, je mets entre guillemets, des, des, euh, des Dupont-Aignan, des Marine Le Pen qui, qui vont très loin Dupont-Aignan, par exemple, sur notre antenne, disait qu'il faudrait les mettre aux îles Kerguelen, les isoler totalement. On voit que l'opinion publique, 9 Français sur 10 sont contre leur retour. Voilà, Il faut que le gouvernement, j'allais dire... Euh, euh, frappe un peu du poing sur la table et soit beaucoup plus ferme et moins naïf sur ces
2: questions-là, Dominique Alors, si vous vous demandez s'il doit être moins naïf, à supposer qu'il le soit encore, mais il y a encore une part de naïveté, effectivement, certes, oui. Sans... Un mot, si vous permettez, sur Dupont-Aignan, il est en difficulté dans les sondages. Les sondages, ouais. les sondages, les sondages, bon, enfin, on les prend quand même en compte, hein, sans en faire un absolu. Et aujourd'hui, euh, il, il, euh, tout est bon pour lui pour faire parler de lui et pour se, euh, si je puis dire, mais pas de la même, pas avec le même contenu bien entendu, pour se radicaliser. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, plus important, ce que vous avez évoqué, c'est, c'est-à-dire que d'une part, euh, les femmes doivent être euh, considérées là aussi à l'égal des hommes. Euh, deuxièmement, euh, dans l'histoire de l'histoire des siècles et des siècles, on sait que les convertis en tout domaine et dans tout autre euh, contexte les convertis sont, euh, avec des guillemets, les pires. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui se convertit fait preuve d'un espèce de zèle intégriste. Euh, on, on le sait euh, depuis toujours, hein, de zèle intégriste qui qui peut mener aux au pires extrémités. Mais je reviens au point, à votre point de départ. Euh, il il faut que euh, le logiciel des euh, euh, le logiciel de l'ensemble des politiques, y compris, je vais être clair à gauche, ceux qui viennent de la gauche ou ceux qui sont à gauche, se modifient. Il y a, il y a quand même, dans la, la situation actuelle, politiquement parlant, elle est le fruit d'une situation où beaucoup de naïveté euh, ont prévalu, ou de complaisance.
1: Louis, c'est vrai qu'on se souvient, par exemple, Manuel Valls disait, disant « on est en guerre » et ça ne plaisait pas à et une partie ça, ça plaisait pas de du ses tout. amis.
0: Effectivement, ça ne plaisait pas du tout à gauche et la, la naïveté et le prix à payer n'en est que d'autant plus grand. Euh, si, si on part du principe que nous sommes en guerre, de fait, ces gens-là ont on trahi pays, sont partis à l'étranger dans des forces combattantes qui combattaient contre la France et l'Occident en général euh, c'est pas une question de droit. Des gens réclament d'autres mesures, de, de muscler la loi. Le, le, chez Laurent Wauquiez, c'est la chute surenchère absolue oui. pour savoir combien de personnes il faut interner en France alors qu'elles n'ont rien fait. En fait, le droit existe. On peut pas, par exemple, utiliser le quali qualifi pardon, la qualification d'intelligence avec ennemi pour inculper quelqu'un qui a rejoint les, les, les rangs d'une armée, parce que c'était une armée oui. euh, qui s'attaquait euh, à la France. Euh, voilà, le droit existe. Le droit français, beaucoup de lois ont été formulées en temps de guerre. Elles existent encore. Donc, si nous sommes en guerre, si, en tout cas, nous avons affaire à des combattants euh, armés, à des gens qui vont revenir et qui vont essayer de converti, entre guillemets, ouais. je reprends le terme de Dominique, euh, d'autres personnes qui euh, sont sur la voie de la radicalisation, on peut utiliser cet arsenal-là. Effectivement, il ne faut pas avoir de naïveté au moment de l'utiliser.
1: Alors, on va passer à tout autre sujet. On va écouter Jean-Pierre Raffarin sur France 2. Il revient sur son soutien à Emmanuel Macron et à la situation de la droite.
2: Je n'ai pas décidé d'affaiblir mon parti. c'est pas moi qui, aujourd'hui, ai fait cette situation. Il y a aujourd'hui une dispersion de l'électorat droit Donc, je crois qu'il faudra un jour faire ce que la gauche avait fait. L'épiné, c'est-à-dire le rassemblement de toutes nos chapelles. Vous voyez Xavier Bertrand, il est au travail dans le Nord. Édouard Philippe est au travail au gouvernement. Valérie Pécresse dans la région Île-de-France. Laurent Wauquiez a toute sa place dans ce système. Il est lui au travail. Nous verrons le moment venu. Mais pour le moment, l'Europe, c'est pas une affaire de parti.
1: Voilà, un congrès d'épiné à, à droite, Dominique de Montvalon. Euh, c'est vrai que les grandes manœuvres pour les européennes ont, ont déjà et, commencé et...
2: Permettez-moi de rappeler, je ne pense pas me tromper, que le Congrès d'Épinay qui est. Eh, bah, du Parti Socialiste hein, oui. créé, date de 1971 et que c'est en 1981 que François Mitterrand a été élu donc c'est une très longue marche la référence que tu dis Jean-Pierre Jean Raffarin éclaire euh, euh, le début d'une très longue marche euh, pour la droite la réalité c'est un que la droite républicaine qui a, été, qui a, qui a gouverné ou co-gouverné la France depuis 50 ans est aujourd'hui atomisée que euh, les républicains de Laurent Wauquiez sont coincés entre les euh, Marine Le Pen et le, et le Rassemblement National qui se porte mieux que l'imaginait il, il y a un an et demi euh, euh, Laurent Vauquier et, et de temps en temps ils regardent de ce côté-là puis à d'autres moments ils regardent de l'autre côté en disant comment, trahison, ils s'en vont, ils vont voir, ils vont voir bon, c'est euh, assez ce qui, l'horizon est très noir pour les, pour, pour les républicains mais il y a une chose qui quand même est une composante centrale de la droite française, elle n'en a pas le monopole, mais une composante centrale depuis toujours, c'est de croire à l'Europe, alors l'Europe frustrante l'Europe euh, qui va mal l'Europe qui doit changer, et donc il n'y a pas à partir du moment où le drapeau européen est brandi avec force avec vigueur, et même avec une forme d'enthousiasme naïf par Emmanuel Macron, il n'y a pas des de l'autre côté, côté Vauquier, c'est plus flottant. Il n'y a pas d'étonnement à ce que certains rallient, au moins sur ce dossier-là qui est capital, euh, le président de la République. Louis, une dernière question, il me reste 20 secondes. Agnès Buzyn, tête de liste, vous y croyez
1: Parce qu'on a du mal à, à s'y retrouver. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est Nathalie Loiseau. Enfin voilà, est-ce que vous pensez que c'est elle qui va y aller
0: je pense qu'elle veut y aller. Je pense aussi qu'on on assiste sous nos yeux à la méthode traditionnelle d'Emmanuel Macron, qui est de mettre les gens en concurrence, de les laisser un peu se débattre dans le marigot, c'est le cas entre Nathalie Loiseau et Agnès Buzyn, et de sacrer la personne qui ressort vainqueur de de ce jeu de crocodile qui a lieu sous nos yeux. Apparemment, ce serait Buzyn, mais le dernier mot sera véritablement au président de la République. La commission d'investiture d'En Marche, c'est lui, et oui. lui seul. Donc c'est lui qui décidera, et comme je ne suis pas dans sa tête, je peux pas vous dire que c'est sûr à 100%.
1: Esprit libre, Louis aux alters, Dominique de Montvalon sur l'antenne de Radio Classique. Merci messieurs, 8h56, dans un instant l'essentiel de l'actualité, et la météo avec Laurence Gontier.